0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, Linkedinie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman, witam, a dziś będę pytał o drogie, a na pewno ważne trzy litery, czyli system ETS. Gościnią Zielonego Podcastu jest Anna Frączyk, prawniczka Fundacji Client Air w Prawnicy dla Ziemi. Witaj. Dzień dobry. No i autorka raportu, jak Polska marnuje środki z systemu EU ETS. Jak to jest z tym systemem ETS? Czy on jest ważną polityką klimatyczną, czy jak mówi polski rząd, powodem, dla którego mamy drogi prąd w Polsce?
1: Nie chciałabym zaczynać tej audycji od lekkiej złośliwości, natomiast tłumaczenie wysokich cen prądu w Polsce samym systemem ETS, czyli unijnym, system handlu, unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jest takim, można by powiedzieć, zrzucaniem winy na innych. Ceny, wysokie ceny energii to problem zdecydowanie bardziej y, złożony. Natomiast, y, tak, system ETS jest jedną z głównych polityk, jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej, za pomocą których dąży ona do realizacji swoich celów y, klimatycznych. Y, jest to Rynek regulowany, którym objęte jest ponad 10 tysięcy instalacji w, na terenie Unii Europejskiej. Są to instalacje sektora energetycznego, przemysł ciężki oraz y, lotnictwo. Y, instalacje te y, objęte są, y, znaczy instalacje funkcjonujące w ramach y, rynku ETS. Y, Funkcjonują w taki sposób, że narzucany im jest przez Unię Europejską pewien limit emisji, który co roku jest obniżany. Mamy tak zwany współczyn liniowy współczynnik redukcji. I przez to instalacje te wszystkie razem mogą co roku emitować coraz mniej emisji. W ten, sposób linia, w ten sposób Unia Europejska dąży do dekarbonizacji najbardziej emisyjnych sektorów.
0: Czyli jeżeli mam ten ogólny cel klimatyczny rok 2050, neutralność klimatyczna, a wcześniej unijny cel 2030, Fit for 55, czyli ograniczenie emisji o 55%, to Unia sobie określiła, mamy jakiś ten budżet emisji i będziemy go ścinać, a system ETS ma w tym pomagać.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak to działa. Instalacje, które funkcjonują w ramach systemu ETS, emitując gazy cieplarniane, zobowiązane są do przedstawienia takich certyfikatów uprawnień, które pokazują, że że są uprawnione do wyemitowania określonej ilości dwutlenku węgla. Ponieważ tych uprawnień z roku na rok jest coraz mniej, są one coraz trudniej dostępne i coraz, i coraz droższe. Instalacje wykupują takie uprawnienia... Mm, podczas aukcji organizowanych przez Europejską Giełdę Energii, tudzież dostają je za darmo w momencie, kiedy narażone są na ucieczkę emisji, czyli przeniesienie funkcjonowania takiej instalacji poza obszar Unii Europejskiej lub też kupują je na rynku wspólnym. Tak jak powiedziałam, tych uprawnień jest coraz mniej, są one coraz droższe, przez to spalanie paliw kopalnych jest coraz mniej opłacalne, a przedsiębiorstwa objęte systemem ETS zmuszone są na przechodzenie na czyste, zielone rozwiązania.
0: Ale te pieniądze z systemu ETS, to nie jest tak, że one trafiają do jakiegoś ogólnego budżetu, czy w ogóle wyparowują do atmosfery. One zostają, tak? Zostają na przykład w Polsce.
1: Oczywiście. Tak jak powiedziałam, część uprawnień kupowana jest na aukcjach organizowanych przez Europejską Giełdę Energii. Wówczas Komisja Europejska przedstawia odpowiednią ilość uprawnień do emisji. Sprzedawane są one w ramach aukcji. Instalacje kupują te uprawnienia, a dochody z tych, z tych, ze sprzedaży tych uprawnień trafiają do poszczególnych państw członkowskich. Polska również otrzymuje bardzo dużą część zysków z tych uprawnień. I te środki powinny zostać przeznaczone na dekarbonizację polskiej gospodarki. My przeanalizowaliśmy, w jaki sposób są one wydawane i niestety mamy dosyć krytyczne podejście do tego, w jaki sposób je wydatkujemy.
0: No to, to może zajrzyjmy do tego raportu, bo te kwoty ogólnie to one są ogromne. Tak? Od 2013 roku to są dziesiątki miliardów złotych, które trafiły do budżetu z systemu ETS. Dokładnie, Nie miliony, miliardy złotych.
1: Dokładnie tak. My skupiliśmy się na... Części środków, które powinny zostać przeznaczone na y, działania klimatyczne. Wygląda to tak, że Polska otrzymuje, y, otrzymuje wpływy z, ze sprzedaży y, uprawnień do emisji, a 50% tych środków powinno zgodnie z dyrektywą ETS y, zgodnie z którą funkcjonuje cały, cały system. System powinno zostać przeznaczony na działania klimatyczne i środowiskowe. Od 2012 roku do 2020 roku kwota ta wyniosła blisko 14 miliardów złotych. Jest to tylko połowa środków, które uzyskała Polska w ramach systemu ETS w, w tym czasie. Co ciekawe, w ubiegłym roku dostaliśmy właściwie drugie tyle, ponieważ uprawnienia do emisji były bardzo bardzo drogie i drugie 14 tak naprawdę miliardów złotych uzyskaliśmy w samym ubiegłym roku. Środki te powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na poprawę efektywności energetycznej, rozwój energetyki odnawialnej, rozwój transportu niskoemisyjnego i tego typu działania, które będą przybliżały nas do, do obniżenia emisji, do dekarbonizacji polskiej gospodarki oraz będą obniżały nasze rachunki za prąd.
0: Czyli tak, mieliśmy kilkadziesiąt miliardów złotych od 2012 roku. 60? Czy, czy to, to, tak, to, to... w sumie
1: było to 60, z czego 50% powinno zostać przeznaczone na cele klimatyczne.
0: Okay, czyli, czyli mamy 60 miliardów, z czego połowa ma iść na cele klimatyczne. No i na co poszły te pieniądze w Polsce? Bo dzisiaj rząd mówi o la Boga, e, cena uprawnień do emisji jest droga. Jeszcze zresztą o tym porozmawiamy, jaka jest ta cena, jak ona się kształtuje. Może są jeszcze tacy spekulanci, którzy na to wpływają, bo to się często pojawia w krytyce systemu ETS. I wszyscy mówią, o mój Boże, a jednocześnie, jeżeli chodzi o polską energetykę, cały czas 70% energii z węgla, a energia z węgla bardzo emisyjna powoduje, że tych uprawnień do emisji trzeba kupować dużo więc rzeczywiście to podbija cenę energii w Polsce. To na co poszły te pieniądze w tym czasie?
1: Dokładnie tak to wygląda. Pomimo tego, że Polska co roku przedkłada sprawozdania do Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi środki te przeznaczane są na cele klimatyczne, to w naszej opinii blisko 3 czwarte tych środków zostało wydanych sprzecznie z celem dyrektywy. Możemy spojrzeć, jak wyglądają emisje naszej gospodarki. One nie, nie, nie obniżyły się znacząco w ubiegłych latach. Przede wszystkim środki z ETS-u trafiają w Polsce do budżetu państwa i w momencie, kiedy tam trafiają, objęte są zasadą jedności materialnej, czyli nie możemy powiązać. W do budżetu państwa z celem, na którym one są wydawane. Czyli tak naprawdę trafiają do takiego, można by powiedzieć, wspólnego worka, a potem są w dowolny sposób wydatkowane. Z, ze środków z ETS-u zostały pokryte m.in. koszty związane ze zwolnieniem z podatku VAT, z podatkiem i podatku akcyzowego związanego z wytwarzaniem energii z mm, ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie wsparty został również przemysł energochłonny. Zostały sfinansowane ze środków ETS zostały sfinansowane rekompensaty dla dla przedsiębiorstw energochłonnych. W ubiegłym roku środki te między innymi poszły na rozwój energetyki jądrowej w Polsce oraz na program mający na celu stworzenie pierwszego polskiego samochodu elektrycznego. Czy przybliża nas to do, czy zwiększa to dekarbonizację polskiej gospodarki? Moim zdaniem trudno tutaj mówić o jakichś spektakularnych efektach.
0: No, jeżeli spojrzymy w ogóle na ten pierwszy punkt, o którym wspomniałaś, czyli refinansowanie VAT-u i czego? Akcyzy? Dokładnie tak. VAT i akcyzy z odnawialnych źródeł energii to jest tak naprawdę kreatywna księgowość. To jest przerzucanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni, ale cały czas to jest budżet państwa. Gdzie nic nowego się nie wytworzyło dzięki temu.
1: Dokładnie tak. Środki te powinny zostać wydatkowane w zupełnie inny sposób. Przede wszystkim powinniśmy pomyśleć o tym, żeby zmienić sam mechanizm ich wydawania. One nie powinny trafiać do budżetu państwa, ale powinniśmy w końcu przyjąć ustawę, która wprowadzi Fundusz Transformacji Energetyki. Wówczas będziemy mogli śledzić dokładnie, będzie to budżet, będzie to fundusz celowy. Dzięki temu będziemy mogli śledzić na co te środki są wydawane. Powinniśmy się skupić na takich działaniach na poziomie lokalnym oraz krajowym, które będą miały ambitne cele redukcyjne. Będą działaniami systemowymi oraz będą skupione na problemie wysokich cen energii. Powinniśmy sięgnąć do źródeł tych problemów, a nie starać się w jakiś sposób pomagać i zajmować się skutkami wysokich cen energii.
0: No ale dla rządu ta obecna konstrukcja jest chyba bardzo wygodna, no bo wpływają pieniądze niemałe, liczone w miliardach złotych co roku yy, z handlu yy, emisjami. Jednocześnie można ten handel emisjami krytykować publicznie i mówić, że system jest zły. Z drugiej strony brać z tego pieniądze do budżetu, a te pieniądze nie są znaczone jak te pieniądze w budżecie one się po, potem rozpływają. A na koniec jak trzeba wysłać sprawozdanie do Komisji Europejskiej i pokazać co zrobiliśmy z tymi pieniędzmi, no to jak widać zawsze coś się wymyśli. I yy, No i właśnie, jak Komisja Europejska jak, jak, jak na to patrzy później?
1: Oczywiście jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ mamy miliardy złotych, które co roku wpływają do naszego budżetu i możemy je rozdysponowywać w dowolny sposób. Jednak ostatecznie to każdy z nas ponosi koszty takiego działania. Widzimy to w naszych rachunkach za, za prąd, które rosną właściwie z miesiąca na miesiąc. Niestety sam system ETS oraz system w jaki sposób przedstawiamy sprawozdania jest, że tak powiem, wymaga, wymaga on korekty, dlatego komisja przyjmuje polskie sprawozdania, tutaj kluczowe znaczenie ma, że Polska musi przeznaczać 50% w dochodów z ETS-u lub ich równo, równowartość. My mówiąc o tym podatku VAT, podatku akcyzowym, który finansujemy sobie ze środków o ETS, wskazujemy właśnie na mm, równowartość tych y, środków. Oczywiście jest to jest to zgodne z dyrektywą, z zapisem, zapisami dyrektywy, jednak jest to sprzeczne z celem dyrektywy, ponieważ nie, przy, nie przybliża nas to w żaden sposób do dekarbonizacji.
0: No i teraz jesteśmy w roku 2022. Rozpoczyna się wojna w Ukrainie, a w zasadzie rosyjski atak na Ukrainę. Może o cenach emisji jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale teraz porozmawiamy o tym, co się dzieje z energetyką w Europie. Nagle się okazuje, że surowca brakuje, trzeba go importować. No i system energetyczny, żeby się domknąć, musi korzystać na przykład z większych ilości węgla zamiast gazu. Węgiel bardziej emisyjny, ceny emisji, uprawnień do emisji, emisji idą w górę, no i Polska płacze i mówi, o, emisje są strasznie drogie, podczas gdy przez ostatnich 7 lat na przykład rządów PiSu, ale wcześniej też, poprzednie rządy też mają swoje ogromne zaniedbania, niewiele zrobiono, żeby z tych 70% energetyki opartej na węglu zejść na dużo niższe procenty, bo tych pieniędzy nie wykorzystywano na ten cel.
1: Dokładnie tak. W tym momencie ubolewamy nad wysokimi cenami energii. Rząd również wskazuje, że to uprawnienia do emisji są winne tak wysokim cenom, co w mojej opinii nie jest prawdą. Uprawnienia do emisji stanowią jedynie niewielki procent ceny, którą płacimy za jednostkę energii. Jednocześnie należy też mieć na uwadze, że Pomimo tego, że ponosimy koszty tych uprawnień, to do naszego budżetu trafiają co roku miliardy złotych, które powinniśmy przeznaczać na odchodzenie od spalania paliw y, kopalnych. Mm. Ze środków, które uzyskaliśmy z ETS, moglibyśmy spokojnie postawić naprawdę bardzo dużo wiatraków na lądzie. Niestety nie jest to w tym momencie możliwe, ponieważ mamy zasadę 10H. Potrzebujemy z niej jak najszybciej zrezygnować, odblokować energetykę wiatrową na, na lądzie. To właśnie ona mogłaby nam dostarczyć najtańszej i czystej energii. Mamy w Polsce potencjał, którego nie wykorzystujemy.
0: No a tymczasem mieliśmy jeszcze przed wybuchem wojny taką słynną kampanię polskich elektrowni z żarówką, wisiały na billboardach w całej Polsce takie żarówki, ona była podzielona tam procentowo i 60% ceny energii elektrycznej w Polsce, za 60% ceny energii elektrycznej w Polsce miały odpowiadać unijne regulacje, czyli de facto koszty uprawnień do emisji. To była prawda czy to był fake?
1: Um... Było to naciągnięcie, nie Bo jest to. To była niezła nie jest... manipulacja. Dokładnie tak, nie jest to zgodne z, z prawdą. Koszty emisji do, koszty uprawnień do, do emisji stanowią około 20% tych, tych kosztów. Jest to nie, niewielki procent. Sposób kształtowania się cen energii jest znacznie bardziej złożony.
0: No jeszcze gdybyśmy sobie spojrzeli na statystyki, to polska energetyka jest 2,5-3-krotnie bardziej emisyjna, mówiąc tak ogólnie, uśredniając, niż średnia unijna. no To też powoduje, że dla nas te emisje są droższe. A jest emisyjna? No bo mamy dużo energii z węgla.
1: Dokładnie tak. Jednocześnie co roku dostajemy ogromną ilość środków z Unii Europejskiej, żeby coś z tym, coś tym zmienić. Powinniśmy tak naprawdę już dawno rozpocząć działania, żeby zmienić nasz miks energetyczny. Dlatego środki z ETS nie powinny trafiać do budżetu państwa, ale powinny finansować działania, które przede wszystkim ograniczą nasze zapotrzebowanie na energię. Jak, jak wiemy, najtańsza jest ta energia, której nie zużywamy. Dlatego powinniśmy przede wszystkim finansować działania m, ograniczające zapotrzebowanie na energię, popra poprawiające efektywność y, energetyczną. Z drugiej strony powinniśmy finansować ze środków z ETS rozwój energetyki odnawialnej. Tutaj mówię szczególnie o... Y, wietrze na lądzie, który jest najtańszy oraz energii fotowoltaicznej. To wszystko nie będzie możliwe, gdy, jeżeli nie zaczniemy również inwestować w sieci przesyłowe i modernizacją i rozwój systemu elektroenergetycznego w Polsce. Oprócz, oprócz raportu dotyczącego ETS-u, nie tak dawno przyjrzeliśmy się temu, w jaki sposób funkcjonuje, funkcjonuje nasz system elektroenergetyczny i okazało się, że w ostatnich latach, pomiędzy rokiem 2015, 2020, 2020 odmówiono przyłączenia do sieci instalacji OZE o wielkości, o mocy 30 gigawatów. Gdybyśmy wykorzystywali środki z ETS-u na modernizację sieci w Polsce, moglibyśmy przyłączyć te dodatkowe 30 gigawatów i w tym momencie nasz miks energetyczny, a tym samym nasze rachunki za prąd wyglądałyby zupełnie inaczej.
0: Tak, złożę, że w ostatnim odcinku Zielonego Podcastu tłumaczyliśmy też trochę jak działa ten system i jak on się domyka, że domyka się tak naprawdę najdroższą jednostką, która generuje tą ostatnio ostatnio ostatnią megawato godzinę, więc im, be, im więcej będziemy mieli taniego, no wiatr wieje tak czy tak, słońce świeci tak czy tak, więc im więcej będziemy mieli taniej energii z OZE, tym ta energia będzie w Polsce tańsza. No to pomówmy jeszcze chwilę o tym, co proponuje polski rząd, o ile to są w ogóle jakieś realne propozycje. Premier się często tym chwali, że porusza ten temat, ten temat w Brukseli, że musimy coś zrobić z systemem ETS, przynajmniej na czas kryzysu energetycznego. No bo poza tym, że polityka klimatyczna się w ogóle polskiemu rządowi i nie podoba. Zresztą e, chyba nas czeka ostrzejszy zwrot w polityce rządu, bo Konrad Szymański, czyli minister do spraw europejskich, został w tym tygodniu zdymisjonowany, co może sugerować, że rzeczywiście Polska idzie na takie ostre zwarcie z Unią Europejską, bo pieniędzy z KPO nie będzie w najbliższej przyszłości. Wybory się zbliżają w przyszłym roku. Są jeszcze tarcia w Zjednoczonej Prawicy. Wiadomo, że Zbigniew Ziobro zawsze chciałby iść ostrzej niż PiS. PiS z kolei nie chce oddać pola Solidarnej Polsce. Zbigniewa Ziobry, no, dużo, dużo skomplikowanych tematów, zostawmy je na boku, no ale mamy teraz tę sytuację, jaką mamy, kryzys energetyczny i premier mówi, to zdecydujmy się zawiesić system ETS, albo wprowadźmy bardzo dużo bezpłatnych uprawnień, albo wprowadźmy jakąś maksymalną, ale bardzo niską cenę za emisję po to, żeby energia w Europie nie była droga. Czy to jest jakaś droga do rozwiązania tego problemu?
1: Jest to jakiś pomysł, natomiast czy znajdzie on zrozumienie w, po stronie Unii Europejskiej? Co do tego mam pewne wątpliwości. W tym momencie mówimy wręcz o reformie systemu ETS, która idzie w zupełnie inną stronę. System ETS pomimo swoich... Um, dziur, pomimo tego, że wymaga on korekty, wymaga on zmian, co jest oczywiście naturalne, ponieważ obserwujemy rozwój technologii, mamy coraz wyższe cele klimatyczne i musimy ten system również dostosować. To on co do zasady działa. W, od 2005 roku instalacje objęte tym systemem obni obniżyły emisję o ponad 40%, co jest znaczącą redukcją. Dlatego Unia Europejska ma wręcz odmienny pomysł niż polski zrząd rząd na funkcjonowanie tego systemu i dąży do zwiększenia ambitności jego celów redukcyjnych. Mówi się o tym, że zostanie on podniesiony do 61% w 2030 roku. W tym momencie jest to cel, o ile dobrze pamiętam, 43%. Tym samym tych uprawnień będzie jeszcze mniej. Jeszcze szybciej będą one zdejmowane z rynku. Spółczynnik Redukcji ilości e, uprawnień, które co roku są wy, wypuszczane, e, zostanie zmniejszone, znaczy jakby z, zostanie zwiększone dwukrotnie. Więc ta liczba będzie.
0: To nie są proste rzeczy.
1: Tak, po prostu tych uprawnień <śmiech> będzie. E, Coraz mniej, ich liczba będzie się zmniejszała w jeszcze szybszym tempie. W efekcie będą jeszcze, jeszcze droższe, będzie jeszcze trudniej je, je dostać. Co więcej, i to ma kluczowe znaczenie, mówi się o tym, że 100% dochodów, które państwa uzyskują z systemu ETS powinno iść na cele klimatyczne. I tutaj właśnie mówimy o tym, o rozwiązaniu, którego tak bardzo potrzebujemy w Polsce. O stworzeniu funduszu celowego, dzięki któremu będziemy mogli śledzić, w jaki sposób są wykorzystywane środki z ETS. Nie będą one już trafiały do budżetu państwa, tylko będą finansowały konkretne roz rozwiązania. Z jednej strony Unia proponuje właśnie te jakby przykręcenie tego systemu ETS, zwiększenie jego, jego ambicji, ale jednocześnie proponuje również stworzenie funduszu społecznego, który będzie Wspierał lokalne społeczności, szczególnie na terenach, które są mocno uzależnione od paliw kopalnych, żeby mogły one przejść przez Sprawiedliwą Transformację, żeby zapewnić tym osobom, które mieszkają na tym terenie, w tym momencie pracują w branży, która jest bardzo emisyjna, możliwość przekwalifikowania się i odnalezienia się w nowej rzeczywistości.
0: No ale Fundusze Sprawiedliwej Transformacji jak naprawdę istnieją od dawna. To, że Polska częściowo ich nie otrzymywała, to też była wina polskiego rządu.
1: Dokładnie tak. Powinniśmy się na tym, na tym w tym momencie
0: skupić. To mam jeszcze takie pytanie, bo to też się często gdzieś pojawia w dyskusjach. No, ceny z uprawnieniami można handlować, ceny no, tak naprawdę wyznacza rynek, ceny uprawnień ETS. Ile jest w tym rynku spekulacji? No bo to, że są jakieś na pewno, to, to, to wszyscy o tym mówią, ale były nawet raporty Komisji Europejskiej, które no nie wskazywały jednoznacznie ile jest spekulacji na tym y, rynku. No bo y, wiadomo, jestem dużym emitentem, na przykład y, rozumiem stalownia, tak? Y, duże emisje, więc muszę kupić te uprawnienia, chociaż może akurat ona je dostaje, no bo inaczej ta stal byłaby importowana z kraju, gdzie w, w, w ogóle takiego systemu nie ma, więc klimatycznie może ona nie. No ale powiedzmy elektrownia, musi sobie kupić te swoje y, uprawnienia do emisji. Ale może też je kupić jakaś instytucja finansowa, bo nie wiem, chce się zabezpieczyć na jakimś rynku, albo chce je odsprzedać w przyszłości. I, ile takiego spekulacyjnego ruchu jest w systemie ETS?
1: To bardzo trudne pytanie, ponieważ... Yy nie ma czegoś takiego jak definicja z spekulacji, więc trudno jest powiedzieć, kto jest spekulantem, a kto jeszcze działa w ramach tych zasad funkcjonowania ETS. Jednak tutaj też komisja, z tego co wiem, działa. Część uprawnień jest umarzana tak, żeby ograniczyć ich nadpodaż i pomóc utrzymać ich, ich cenę na odpowiednim poziomie. Myślę, że jest to temat, który bez wątpienia wymaga zaopiekowania i takich prężnych, efektywnych działań. Natomiast nie jest to problem, którego nie da się rozwiązać.
0: A, a jakie są jeszcze dyskusje na poziomie Unii Europejskiej odnośnie przyszłości systemu ETS, czy w ogóle polityki klimatycznej, żeby na przykład obejmować kolejne branże też systemem ETS? No, mamy głośny temat podróży lotniczych i tego, jak one są emisyjne. Wiadomo, że w tym torcie emisji no to nasze podróże indywidualne może nie są tak wielkie, Wielkich, ale już z kolei podróże prywatnymi jetami, gdzieś tam szczególnie na krótkich dystansach, to zresztą taki shaming się w, w mediach, social mediach odbywał, także w te wakacje, tak? To było wytykane na przykład gwiazdom pop, że sobie tutaj latają, ale też miliarderom, też tym miliarderom, którzy nam tłumaczą, jak my powinniśmy żyć, żeby tutaj się przygotować na katastrofę klimatyczną, a sami prywatnymi jetami podróżują. Czy ten system ETS są takie plany, żeby na przykład rozszerzać też na, na podróże?
1: Dokładnie tak. W tym momencie system ETS obejmuje lotnictwo, natomiast jeszcze zostanie on rozszerzony o transport morski, który jest dużym problemem emituje ogromne ilości gazów cieplarnianych jednak nie jest w żaden sposób uregulowany ponadto zostanie stworzony tak zwany mały ETS w którym zostanie w którym zostanie objęty transport lądowy oraz budynki jednak w tym momencie trwają dyskusje i ten system jest dopiero projektowany natomiast już teraz możemy mieć pewność że system ETS nie zostanie ograniczony, nie zostanie zatrzymany, tylko będzie obejmował nowe sektory, będą tam się pojawiali nowi, nowi gracze i y, powinno nam zależeć na ograniczaniu emisji wszędzie, gdzie to możliwe.
0: Żyjemy w Unii Europejskiej i to świetnie, przynajmniej ja tak uważam, pewnie się do tego zgadzamy. Unia Europejska wprowadza dużo innowacyjnych polityk, no, jest prekursorem w wielu dziedzinach i to, że mamy na przykład RODO, które tam było, było dużo dyskusji pewnie w Polsce na ten temat, to dobrze z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, nasze bezpieczeństwo w sieci, t, t, super sprawa, to, że mamy roaming, super sprawa, polityka klimatyczna, super sprawa, no ale okazuje się, że trudna Szczególnie, że no, Unia Europejska nie jest samotną wyspą, jesteśmy osadzeni w świecie. No i jak to teraz robić, żeby te emisje nie wyciekały właśnie gdzieś dalej, tak? Że my tutaj będziemy się zmuszać i wydaje mi się, że to jest też taki argument wielu krytyków, wielu polityków, którzy mówią, no dobrze, to my się tu będziemy zmuszać płacić coraz więcej, a inni się nie przejmują i emitują.
1: Mm. Jako Unia Europejska, przystępując do porozumienia paryskiego, zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy liderem tej zielonej transformacji. Systemy podobne do ETS-u funkcjonują również w, poza Unią Europejską. Tych systemów jest kilkadziesiąt na, na całym świecie. Do 2020 pierwszego roku system ETS ten unijny był, był największy. W tym momencie największy funkcjonuje w Chinach. Więc wydaje, wydaje się, że sam system ETS spełnił swoje zadanie i inne części świata wręcz inspirują się, dążą do stworzenia podobnych systemów. Co więcej, Unia Europejska wprowadza również węglowy podatek graniczny, który spowoduje, że mm, Różnego rodzaju produkty wytwarzane poza Unią Europejską będą ponosiły dodatkowe koszty związane z emisjami, które są generowane, a które nie są objęte regulacjami unijnymi. Więc wydaje się, że na pewno jako Unia Europejska nie, nie funkcjonujemy w odosobnieniu. Co więcej, warto też zwrócić uwagę, że... Nie tak dawno Komisja Europejska rozpoczęła prace, które są teraz prowadzone nad systemem zrównoważonych finansów. W, w ten sposób... Instytucje finansowe, inwestorzy będą bardzo dokładnie przyglądali się w jaki sposób produkowane są różnego rodzaju dobra materialne oraz w jaki sposób świadczone są usługi, nie tylko te, które są wytwarzane na terenie Unii Europejskiej, ale również poza nią i będą się przyglądali im pod względem emisyjności. To wszystko tworzy taki jeden duży mechanizm, który spowoduje, że pomimo tego, że Unia Europejska, choć teraz nam się wydaje, że mamy bardzo restrykcyjne regulacje, które być może nie występują w innych częściach świata, jednak z, z biegiem czasu to wszystko zaczyna się zazębiać.
0: Czyli coś tam jednak dobrego w tej Brukseli powstaje?
1: Moim zdaniem <grym> jak najbardziej. Myślę, że nie mamy innego wyjścia i musimy iść tą drogą.
0: No miejmy nadzieję, że, że tak to będzie szło. Już zamykając naszą rozmowę, jak sobie też wiele osób myśli, ach, ten nasz rząd tyle pieniędzy daje i tyle pieniędzy sypie, na przykład tutaj dodatek do węgla, dodatek do tego, dodatek do tamtego. No jak sobie pomyślimy, ile pieniędzy też zgarnia i tak naprawdę nie przeznacza ich na te cele, na które powinien to robić, no to się w głowie układa pewnie jakiś obrazek z tego wszystkiego.
1: Mm, dokładnie tak. Myślę, że ponieważ dostajemy bardzo dużo środków z systemu ETS, powinniśmy równie dużo działać i działać w taki sposób, żeby te działania przynosiły efekty, żeby każdy z nas mógł z nich y, korzystać. Energia z OZE jest najtańszą i dlatego... Y, Moim zdaniem nie powinniśmy marnować tej, tej szansy, tylko przyspieszyć transformację energetyczną.
0: Anna Frączek, prawniczka Fundacji Klajendar w Prawnicy dla Ziemi, była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac